0: 听众大家好，欢迎来到青文青广播电台，收听人工智慧舞,舞曲。我是主持人徐凯轩，我是主持人吴一明。我们利用三十分钟的时间，带各位了解人工智慧的趋势与发展。哇，今天的天气好好哦！对啊，终于不会快冷死了呢。我刚刚看了一下手机的天气预报，这周都是好天气耶。最高温度甚至还要达到二十五度以上哎！对啊，那我就不用每天都穿着厚重的外套了。真的，尤其是穿了厚重外套的时候超热，穿了薄外套的时候又超冷，真的不知道什么时候该穿什么哎。确实啊，这也是多亏了网络的发展呢，让我们的生活更加便利了呢。哎、欸，那你知道网络是如何发展的吗？不太清楚哎。哦，没关系。我们今天邀请到李玉杰教授来为我们讲解。我是李玉杰哈，简短
1: 的介绍我自己啊哈。那我目前其实是在交大应用数学系，那借调到那一个中央研究院智通安全专题研究中心担任执行长哈。那整个背景我的学成长历程是一直读应用数学，然后在美国阴错阳差的读了 Computer Science， 然后。回台湾第一年在中正大学，然后在台科大，从二零零二到二零一六，到台湾科技大学资工系。那后来交大要开始成立所谓的呃资料科学研究所，哈，现在叫数据科学与工程研究所。当时他们的构想是把数学、统计跟资工把它结合在一起，要成立一个呃跨系所的研究所。那因为我本身呢在资工系。待了很久，但是有应数的 b a 然后有一大堆统计的朋友，所以我就选去了那个应数系哈。所以这一个读数学其实还是有,有一些
0: 好处啦。对啊，像最近数学课也有介绍到统计学，我觉得统计学在生活中无所不在呢。对啊，统计学就是收集、整理、归纳还有分析数据。哦，那每次吃完餐厅都會有意见回馈單給我們寫，像是讨差误啊、下差你啊。哎、欸，真的我發現這也是統計學中收集的概念呢。那網路大數據是不是也會使用到統計學呢？沒錯，那網路大數據的起源與發展是什麼呢？請教授为我们解答吧
1: 。那我們回顧一下歷史哈。我大概九零年代開始到美國讀書啊，一九九五年去美國。哈。那那時候那個 a m e l o n 大概是一家網路書局啦。哈。那到到這一個，那那時候呃一開始九零年代大家談資料采矿哈 ，data mining。那 a m e l o n 只是一家網路書局，然後一九九五年開始有所谓 eBay， 那就是在網路上可以做拍卖。然後九八年呢，那一個在 Larry Page 他們在在車庫。在 Garage 开始就做 Google 这件事，他们希望说，第一开始做搜寻引擎。那那时候到底搜寻引擎怎么赚钱，没人知道哈。但现在 Google 是大概全世界最大最大的公司啊哈。然后2000年呢，开始有所谓的人类基因体计划哈。那他们是把你的那个 DNA 的 sequence 全部把它解开。那2001呢，人就可以在网络上共工哈，这个叫 Wikipedia， 就是。你可以在上面有一个主题，开始在那边编写，然后全世界人都可以去更正你，然后或者是加资料，哈，这个是全球可以共工。那我大概是二零零一年那时候毕业，哈，那那个时代哦，那个时代大家谈的就是从 data mining 这样讲的十年，哈，那资料探勘、资料采矿或 data mining， 其实它背后有非常多商业的应用。那时候最流行的研讨会，大家都在讲说，哎，买尿布的。买啤酒的会买尿布那个是沃尔玛，他们根据礼拜四晚上他们一些呃营收的资料，然后那个 transaction 就是你每次去结账那个结账单，他去看归纳出一些规则，然后发现哎买啤酒的很多都会买尿布哈，那其他它里面还有大概是男性嘛哈，那你如果知道美国的生活形态，这个就还蛮合理的哈，因为美国人喜欢看那个体育。节目，然後 weekend 都在家里看体育节目，然後大概禮拜四晚上去 shopping， 然後看体育节目，大家比較年輕、啊，二二十幾歲、三十幾歲，然後喝啤酒，這些都很合理哈。所以因為有一些商業應用，就開始大家投入 data mining 的研究哈
0: 。哎，原来生活中有這麼多東西都會使用到大數據与统计学哦。对啊，生活中很多地方都會使用到大數據统计學。像是啊，最近的 w b c 世界棒球经典赛就使用到大数据跟统计学了，尤其是冠军赛的最后打席，有够精彩的呢！大谷相拼对决神尊，让神尊三球都挥棒落空，是在神尊的生涯里面发生的几率只有 0.39 九趴，也相当的低。哇，连世界棒球经典赛都会有大数据的身影，那更不用说现在影响我们很大的媒体演算法了。真的，我现在脸书都是有关世界棒球经典赛的资讯和影片对啊，演算法是互联网的基础呢。在现在这个大数据时代，演算法占了我们生活很大的一部分。像是刚刚讲到的脸书啊，随着网络的蓬勃发展，各式各样的社群媒体也开始被开发。但是 Instagram， 它逐渐取代了脸书的社交软体地位，成为现在我们年轻人热爱的社交软体之一。那让我们在臉書没落之前，請教授為我們講解臉書與互聯網吧
1: 。2 0 0四年才開始有 Facebook，Facebook face 当時哎，只是讓大家把照片放上去去分享一下。那現在你我不知道今天有沒有開 Facebook 直播、哦、f a c e b o o k 现在也可以直播、哦、那十幾年，現在很多開始 Facebook 有點退流行，年輕人我跟大家講，我用 Facebook 都是人家都覺得哦离上了然后零五年开始就有那个 IOT Internet of Things， 我还记得哈、哦，这、那个小英总统上上一任在选总统的时候，他就在谈物联网了，好，然后那时候张周谋就讲说 ，The next big 就是物联网。那这个时候物联网其实在两千零五年就有这样的概念，可是当时的那个人事实地，五都还没有。Ready 啦，哈，那个一些网络的基础建设还不够好，所以有这个概念，但是并没有办法说真正非常的改变你的生活。但是现在 Internet of Things 物联网，事实上你都在用，哈。那2 0零五年有 YouTube 就可以把影片上传，然后2007年第一支 iPhone， 所以你在手机上可以做非常非常多事情。然后 iPhone 太小了， 2 0 1 0年有 iPad， 然后甚至有 Google Glass 等等，哈。那我讲这么多，其实要告诉各位哈，从我们那个以前开始学这一个 data mining， 那时候跟你讲什么买买啤酒会尿买尿布这件事情，其实它都是从这所谓的 transaction data set， 就传统资料库可以处理的资料。那我们讲这么多哦，其实我告诉你哈，这一个人类基因体的解体，它它在找你的 DNA 的 sequence， 那个资料的样态就是那 sequence 的样态。然后那个 Wikipedia 开始就可以在上面有一些文字的资料哈，然后 Skype 上来就是所谓语音资料，那 l i n k i n 呢就开始有一些人际网络的资料，然后 Facebook 开始有图片的资料，然后 Internet of Things 就开始也是有一些 sensor 那个感知器收集那种 time sequence 的资料，然后 YouTube 就是影片的资料，然后刚刚忘了讲 Twitter，Twitter 就是那个短讯哈，那。这些东西哦，资料形态就是一直在变，所以早期在做这个 data mining 的显然就不太够用，就开始人家在谈所谓 big data， 那它就是处理大量、即时生成、多样性的资料，然后不同的运用哈。那这些东西的进步，其实跟我们的生活、跟我们的社会息息相关哈。那你如果记得二零零。Twitter 出来，后来有一个叫茉莉花革命，因为 Twitter 开始有 Twitter 就开始有所谓快闪族啦，啊，那我们就传个讯息，我们哪时候就在哪边聚一下，然后就没出现。所以这些东西耶、欸，其实对我们的生活、对我们的社会，甚至你的国家都有很大的影响哈
0: 。哇，刚刚在听到教教授的讲解之后，原来在二零零五年就有物联网的概念的喂、欸，那这样我们算不算见证物联网的起源与发展啊？對啊，哎，但是我最近看了一部《名侦探柯南》的劇場版，裡面的東西也跟物聯網有關呢。真的嗎？那它裡面講些什麼呢？它裡面就是講啊，反派骇入一台裝有人工智慧的電锅，造成了一場恐怖攻擊。哎，你這樣講我很好奇耶，為什麼電锅裡面會有人工智慧的存在呢？又怎麼製造恐怖攻擊的呢？哎，那現在的人工智慧發展到了這麼進度的程度了嗎？诶、欸，没有吧？我还没有看过有人工智慧的电锅诶、欸。有吧？对我 AI 洗手了，说不定电锅里有人工智慧这种事，再过个两三年就会发生啦、啊。诶、欸，听你这样说好像也没错。依照现在 AI 发展速度来说，人工智慧的电锅对于我们来说好像不是那么遥不可及耶、欸。对啊 ，AI 发展的速度不是我们可以预测的。你看，像当时 AI 洗手与那时的棋王对弈的时候。沒有人看好的 AI 棋手能贏過打遍天下的棋王，但當時的結果卻跌破了大家的眼鏡。無人看好的 AI 棋手居然打贏了當代最強棋手，使棋王陷入苦戰。從此 ，AI 就吸引了更多人的關注与研究了呢。那是否能請教授來為我們講解當時那場 AI 與人類的對决呢？我印象
1: 所及，哈，一九九七开始，那個 IBM 的深藍」哦、「Deep Blue 哈、哦，他赢了西洋棋的棋王、哦，那个是当当年的大事。然后 AI 其实在更早之前，事实上一九五零年、一九六年就开始有 AI 这个腾出来，但是 AI 历经了几次寒冬，哈、哦，是到后来才又热门起来。那九七年，人脑啊、呃、了电脑，赢了人的世界冠军，西洋棋的世界冠军。然后沉寂了一阵子，哈、哦，到二零。一一年哦 ，IBM 的 w a t o n 他们就号称他就开始用人工智慧哈、哦，就去参加那一个机智问答比赛，那个 Jeopardy 这个节目哈、哦，这个就赢了人的冠军，好就跟那个机智问答，他就按铃抢答。那这里面哦，后来有一个小小的 trick， 这个机智问答不只要回答问题，那个抢抢回答也是很重要啊。那电脑在按零总是比人来得快了，所以电脑听完题目就马上按零，然后接下来才开始去分析这个题目在问些什么东西。当然它背后有很大的知识库资料库，所以它把这一个主持人的 speech to text， 然后开始做这个语义的分析，然后就找到答案就可以回答哈。那这里面当然对我们来讲好像只有短短的几秒钟，可是电脑就可以做非常非常多的运算哈，那就赢了。冠军哦、喔，这个当然对大家来讲，这个是很不可思议啊、喔！大家问这个，你也知道有看过那种什么百万小学堂啊？这、那个题目是非常广的哈、喔。那 IBM 赢了，那真正这个一下子，我们那时候在人工智慧学会啊，为了这件事办过活动，然后又好多年我们都没有什么事情可以做哈、喔。那直到二零一六年啊、喔，那个 DeepMind 这家公司哦、喔，推出那个、AP、a l p a g o 那阿法狗那个二零一六年三月，就是阿法狗跟李四十下下棋、啊，结果李四十输了。哈、哦，那个七场棋赛里面，李四十只赢一场，输、哦、了六场。那我还记得哈、哦，这个赢第一场的时候，隔两天，隔一天，然后就就有一个宝岛新生那电台访问我，哈、哦，那我我就他叫我预测，哈、哦，预测接下来谁会赢。其实我心里知道说阿法狗会赢了。那我只跟他讲一件很简单的事情。那李世石输了，他非常沮丧；阿法狗赢了，他也没开心。他继续 training， 他继续看了很多棋谱，他没,没有什么感情，电脑就是一直在
0: 学、哦、所
1: 以后来，果不其然，阿法狗继续赢哈
0: 。哦、诶。在很多方面上，我们 AI 比我们人类还要厉害诶！像是最近不是有那个无人公车吗？这感觉就是 AI 比人类厉害的例子诶。诶、欸，但是一开始 AI 应该没有这么聪明吧？是经过日积月累的大数据与研究，才发展出如此聪明的 AI 吧？那在台湾一开始研究 AI 这种技术的人是谁呢？那我们请。教授为我们讲解台湾 AI 第一人与 AI 的发展应用吧
1: 。我每次讲到这边，都会觉得自己还蛮骄傲的台湾人做 AI 其实是蛮厉害的那个一九九七年这个 Deep Blue 后面的灵魂人物叫许峰雄是台湾人。然后这一个阿巴 p h 那个、后面的。的灵魂人物叫黄世杰，啊，是交大、职工、师大的 PhD， 然后因为他参加电脑围棋，后来被 DeepMind 从台湾请到英国去，哈，所以这这两位都是非常好的台湾之光，哈，好，所以这大概跟各位报告一下，就是说整个 AI 发展的进程啊，哈，那我们接下来就三言两语稍微简简介一下什么是人工智慧，哈。什么是 machine learning 哈？那其实大部分 machine learning 的模型，机器学习的模型，哎，它就像是在帮你找一颗很神奇的水晶球哈。你只要有问题问它，它就告诉你答案。好，那这个当然是极致啊哈。我们只要想到什么不知道，明天会不会下雨，就问一下，它，就告诉你明天会不会下雨。然后我待会出门，我该坐捷运还是搭公车，它就跟你讲。要、啊、去哪边，它都会告诉你什么是最快路径哈。那这个都是 A I 可以办得到的事，哈，它就像颗水水晶球。那当然你要跟电脑沟通，电脑要表达这些技术的时候，它还是需要一些数学的函数来表示的，哈。那我们如果可以把你的问题把它向量化，变成数学上的一些向量符号，那把它带到这个所谓的函数里面，我们希望可以从里面告诉你答案，哈。所以。大概是做这样的事。那我们用一个比较浅显的例子哈、哦，这其实是现在很多人教 machine learning 都喜欢用这个，让机器可以分辨到底是猫的照片还是狗的照片哈、哦。你的手机啊、哦、的可以有照相嘛哈、哦？那常常都是千万画素啊，所以画素就是每一张图呢都是一些小点点组拼出来的哈、哦。那我们叫 pixel， 所以一张照片它可能是一千万个 pixel。然后每一个 pixel 可能有 RGB 这三原色的比例是怎么样好？反正它就是一个向量。如果变成向量，我就把它问这一个 Oracle 说：哎，这张图片到底是猫还是狗？那我希望它可以回答。那这一个 Oracle 之所以可以判定是猫或狗的，其实它是我们一开始就告诉它一大堆这些是猫的照片，这些是狗的照片。那我们希望把这个每一张图片呢，表达是我刚刚讲的向量，好，我们就用所谓的 RN。其实我有看过上礼拜那个啊、呃、蔡庄汉老师的演讲，他的数学好像比我放的还多一点。呵呵那我们就把这个图片换成一个向量，然后然后我们这个 Oracle 就像是一个函数，你只要放把这个向量放进去，它就会有一个值出来。如果这个值是大于零的，我们自己归纳说，如果大于零，我们把它设定是叫猫；如果值是小于零的，我们就是就把它想成叫狗。好，那所以。这一个 Oracle 经过人告诉他，这一张照片是猫，这一张照片是狗，他就慢慢的去找到这一个函数长成什么样子。以后呢，只要有新的照片进来，他就放进去，他就可以猜测是猫或是狗。所以很多 AI 的应用都是像这样，比方说手写辨识，哦，你这个手，每个人手写起来都不太一样，可是这个电脑收集很多人的手写资料，以后他就去找这样的函数。放进去，他就知道说这个是零还是一还是九、哦、所以这个是基本、哦、我们在做 machine learning， 在做 AI 的基本动作、哦、那通常我们把它叫做监督式学习啊 ，supervised learning、哦、那整个 machine learning 事实上它统合了哈数、哦、学、统计跟资讯科学的、哦、那这个是现代 AI 一个重要的核心。我们基本上想从这个。很巨大的资料里面呢，去萃取隐藏在里面的知识跟资讯。好，那怎么样把图片啊、影像啊、文字啊转换成我们可以分析的资料？这就是像我刚刚讲，的，么把它换成一个向量，可以带到我那个数学函数里面，让它可以做表达、做判断。好，那这些隐藏的知识怎么样透过一个函数来表示？哈，那只要这些讲好呢，我们基本上都在一个特定的空间跟范围里面去找最佳解啦。那找出来以后呢，到底这个东西呢，到底是能不能用，你就要有一些评估哈、哦。所以啊、呃，我说 machine learning 的三个元素，那其实呃这篇文章哈，这是华盛顿大学有个叫 Paredo Domingos 教授，我读了他这篇文章，我觉得非常受用哈、哦。我自己教了 machine learning 教了十年后，大概二零一六年读了他这篇文章，我觉得大概就是他归纳的。就整个 machine learning 呢，它就是要有一个表示法，就 representation， 怎么样去表达你的知识，怎么样去表达你的资料，然后有资料的表达法、知识的表达法，我们就可以把它写成一个最佳化的问题，所以你就可以去找它最佳解。找出来解以后，你要去评估说，哎、欸，你的 model 到底好不好，可不可以用？所以就做 evaluation。所以这个 machine learning 三个元素大概就是。資料跟知識的表達表示法，然後怎麼樣在一個 search space 找到你的最佳解？那另外的怎麼樣去評估你的結論？哈，那这是非常重要
0: 。那聽完教授的講解，我感覺對 AI 又更進一步的认识人了呢，不再是一個 AI 小萌新。對吧、啊？聽完這些，我感覺我的 AI 等級從一等升到了十等的呢。就像是一个毫无经验值的新手，经过遭受了讲解后，吸取到许多知识来弥补对于 AI 人工智慧的不足，来让自己拥有更多对于 AI 方面的知识。AI 这门技术在现在是非常发达的，或许之后的五年、十年内 ，AI 会取代一部分基层劳工的工作，整个社会体系将迎来重大改变。而我们人类现在能做的是努力挖掘自己的潜能，来发展自己独特的能力，来避免自己被 AI 取代。没错，除了努力挖掘自己的潜能之外，还要去学习 AI 这门技术的相关知识。正所谓知己知彼，百战百胜。为了避免被 AI 取代，我们需要对于 AI 有足够的了解，才能确保自己不被取代。所以，我们前面提到的，像是网络大数据的起源与发展、脸书与互联网、AI 人工智慧的运用，这些都是建立人工智慧的基础发展与应用。所以，我们对于这些领域的知识都需要略知一二，才能在这个 AI 蓬勃发展的时代生存下来。毕竟，因为以后是 AI 的世界，需要结合所学去持续的推动发展。科技来造福世界，让世界不再存在资讯不对等。但我们也不能太过于依赖科技。就如前面所说的，目前已经有 AI 能取代人类了。当我们人类不继续的抱有对于新知识的渴望，就会产生对于 AI 的依赖性，失去了自我决定的能力。若 AI 发展出感情，而人类又失去了自我决策的能力，那说不定人们有一天真的会被 AI 说毁灭了。这样就会像是《机械公敌》里面演的剧情一样，机器人发展出自己的思维，人类又过度依赖于机器人，就会导致机器人向人类发起攻击，进而毁灭人类。说了这么多，时间感觉差不多了。在听完今天的讲解过后，如果各位对于人工智慧有兴趣的话，千万不要忘记关注我们的频道，这样才能在第二部曲发布时。第一时间收到通知哦！这里是青文青广播电台，感谢您今天的收听，祝各位听众有美好的一天，都能保持愉快的心情。下期预告：人工智慧第二部曲，我们将介绍人工智慧是否会取代人类。